0: Pagina 3. Le 9.25 secondi in questa istante di martedì 3 agosto 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli. Bentornate e bentornati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali dal Corriere della Sera che ci ricorda che ieri 2 agosto era un altro anniversario, l'anniversario di quello che viene chiamato il Porraimos Ieri a dire il vero ne avevamo trovato notizie soltanto in una breve eh, sul sito della comunità di Sant'Egidio Oggi invece appunto ne parla il Corriere della Sera e comincia così con una testimonianza Ricordo che quella mattina il primo pensiero fu quello di andare a dare uno sguardo al di là del filo spinato. Non c'era più nessuno, c'era solo silenzio. Ci bastò dare un'occhiata ai camini dei forni crematori che andavano al massimo della potenza per capire che quella notte tutti, tutti gli zingari di quello che chiamavamo lo zigoiner lager erano stati assassinati, tutti questa è la testimonianza di Piero Terracina uno degli ultimi testimoni della Shoah sopravvissuto ad Auschwitz e morto un paio d'anni fa che aveva un groppo in gola quando tornava a parlare di quell'alba lontana l'alba di quel 3 agosto conosceva bene quel campo al di là del reticolato era denominato, raccontava, lo Zigoiner Lager cioè il Lager degli Zingari, lo Zigoiner, era lo Zingaro «C'era tanta vita. Noi, racconta ancora Terracina, noi ebrei, avevamo un colore quasi unico. Eravamo vestiti con quella specie di pigiama a righe. Dall'altra parte, invece, avevano conservato i loro abiti, quindi avevano tanto colore. Avevano conservato anche i capelli, mentre noi eravamo completamente rasati a zero. E c'era un'enormità, tantissimi bambini. Finché la notte prima, lui e gli altri prigionieri ebrei, prosegue Gian Antonio Stella qui sul Corriere della Sera, Lui e gli altri prigionieri ebrei avevano sentito i camion, l'arrivo dei riparti tedeschi, i cani che abbaiavano rabbiosi, le urla delle donne, il pianto disperato dei piccoli. Poi, ed è sempre terracina a raccontarlo, all'improvviso, dopo più di due ore, il silenzio. Non si sentiva più niente. Solo il vento che faceva sbattere porte delle camerate totalmente svuotate. Il ricordo di quelle porte che battevano con il vento e non c'era nessuno che le fermasse mi è rimasto dentro». Furono 3.000 su 30.000, secondo un dossier della storica francese Henriette Asseau sulla rivista Etudes Zigan, gli studi zigani, i Rom sopravvissuti ad Auschwitz. 3.000 su 30.000, cioè un decimo. Tutti gli altri morirono di fame, di stenti, di freddo o passati per il camino, come quei 2.998, che erano soprattutto donne e bambini piccoli, decimati nella notte tra il 2 e il 3 agosto del 1944. Ed è quella appunto dal 2015 e solo dal 2015, dopo decenni di imbarazzi e rimozioni, la data scelta per la giornata europea di commemorazione del genocidio dei gitani, che molti ricordano come il porraimos, appunto, lo stupro o il divoramento, ma il termine è stato contestato e altri oggi lo chiamano il samudaripen, cioè lo sterminio. Quanti furono gli zingari, altra parola contestatissima per quanto usata talvolta con rispetto e affetto persino dai papi o dai giornalisti o dai musicisti, insomma quanti furono gli zingari spazzati via nell'ondata di odio razzista parallela a quella vissuta dagli ebrei? È difficile rispondere. C'è un libro, un libro che si intitola Attraversare Auschwitz, Storie di Rom e Sinti, Identità, Memorie e Antiziganismo, che eh, appunto è curato da Eva Rizzin, uscito per Gangemi. E eh, in questo libro Luca Bravi racconta di un prigioniero polacco che si chiamava Tadeusz Joachimowski. Tadeusz era il prigioniero incaricato di segnare su due libri gli ingressi di Sinti e Rom, maschi, femmine, bambini. Un attimo prima che i nazisti si ritirassero sotto l'avanzata dei russi, dopo aver cercato di occultare le tracce della loro ferocia, riuscì a nascondere, Tadeus, i volumi avvolti negli stracci in un secchio sepolto sottoterra, perché dovevano essere salvati. Proprio perché, a fronte dell'immensa mole di ricordi, libri, lettere, filmati, deposizioni processuali della Shoah, il popolo viaggiante ha conservato del genocidio subito molto poco. Questo vecchio secchio invece ha restituito un paio di migliaia di nomi. Però ce ne sono stati tanti altri. Quanti furono gli assassinati? C'è chi sostiene da 200.000 a un milione. E sono ipotesi. Diciamo, risponde uno storico, lo storico si chiama Leonardo Piasere che è autore di libri sul tema tra cui i Rom d'Europa uscito per la terza, diciamo che convenzionalmente si pensa a mezzo milione di vittime. Ma è quasi impossibile contarle ormai, prosegue, perché la larga maggioranza non era in grado di lasciare resoconti scritti. I documenti sovietici desecretati inoltre rivelano come i nazisti nell'Europa dell'Est conquistata annentassero al passaggio interi villaggi, quelli di Rom stanziali, villaggi con Contadini che erano già stati colpiti dalla repressione di Stalin. Non bastasse, accusa qui adesso invece la Treccani, pesarono sulle stragi i pregiudizi storici. Anche a Norimberga non fu riconosciuto il carattere razziale del genocidio e nessun parente delle vittime fu quindi risarcito. Di più, prosegue Gian Antonio Stella, gli eccidi pianificati da Heinrich Himmler che aveva deciso di stralciare la sorte di un po' di ariani puri appartenenti in teoria allo stesso ceppo di lontane origini indiane dei tedeschi. Ma insomma, insomma a, queste, a questi eccidi pianificati presero parte anche cittadini comuni, volenterosi assassini che si sentivano autorizzati dalle leggi itleriane a, a macellare ogni zingaro dei dintorni. Una strage mai calcolata. Erano secoli del resto che in Europa arrivavano ondate di permessi di quel genere, per esempio, e qui è sempre Gian Antonio Stella che cita eh, documenti storici, questo è della Serenissima Repubblica di Venezia che nel 1558 stabilì che chi avesse consegnato all'autorità uno zingaro riceveva dieci ducati, e eh, chi lo avesse ucciso non eh, aveva da smaltire alcuna pena, alcuna colpa, insomma poteva farlo liberamente. Questi erano incoraggiamenti diffusi, erano vere e proprie caccia all'uomo basate, come nel caso dello sterminio dei disabili, sull'autorizzazione data dai medici a concedere una morte pietosa a chi viveva, ovviamente, tra virgolette, vite indegne di essere vissute. Comprese non solo quelle degli, dei non autosufficienti, i malati, gli invalidi, ma anche quelli che erano bollati come inutili e incorreggibili. Per esempio, un ragazzino che si chiamava Ernst è stato eutanazi, eutanizzato, c'è cioè scritto così, perché è troppo vivace. Questo invece è stato Uh, raccontato in Nebbia in agosto un libro di Robert Dom uscito per Mondadori e poi in Ausmerzen di Marco Paolini. Questo ragazzino è stato eutanizzato uh, in un manicomio vicino a Monaco la caposala era una, un'infermiera nazista che si chiamava Mina Verle che fu poi condannata per 210 omicidi e lei poi si uh, discolpò a modo suo dicendo di aver solo eseguito ordini. Uh, quanta fu la condanna per Mina Verle? 18 mesi di galera, due giorni e mezzo di galera delitto. Il primario, Valentin Falthauser, che era teorico della soppressione a basso prezzo, cioè attraverso la fame eh, dei bambini, ebbe solo tre anni. Quindi tutte queste, eh, cioè, le loro vittime furono evaporate con la concessione poi della, della grazia, per cui non, non fu fatto nemmeno un anno di, di galera. Il tutto, come ricorda la storica Henriette Aseo, prosegue Gian Antonio Stella qui sul Corriere della Sera, nonostante nessun medico fosse mai stato davvero obbligato a partecipare ai più spaventosi esperimenti, a partire da quelli di Joseph Mengele sugli zingari gemelli e qui eh, si racconta per concludere questo articolo la storia di una anziana sopravvissuta bavarese di etnia Sinti questa storia viene dal libro di Everett Sin, che abbiamo già citato, quello uscito per Gangemi dal titolo Attraversare Auschwitz, ed è la di due gemelle, lei, Rita, e la sua sorella, Rolanda. Subito dopo la nascita, gli uomini della Gestapo vennero a prenderci e ci portarono in un ospedale. Ci sottoposero ad alcuni esperimenti medici, tra virgolette. Mia mamma non resse a quella situazione di angoscia, entrò nell'ospedale e insistette molto con un'infermiera per mostrarci per farci vedere insomma, noi due gemelle a lei, ma eh, l'infermiera mostrò soltanto me, mostrò soltanto eh, appunto la, la bambina Rita, la, che adesso è un'anziana bavarese, che ha raccontato queste cose a Eva e mancava Rolanda. L'infermiera cercò di resistere, di negarsi, ma alla fine portò mia madre in bagno e le indicò il corpicino di Rolanda stesa sul fondo di una vasca da bagno. I medici le avevano fatto delle iniezioni negli occhi per tentare di cambiarli il colore. Questa è la storia dell'olocausto dimenticato, troppi silenzi sulla strage dei Sinti e dei Rom compiuta dai nazisti, mezzo milione le vittime, pene irrisorie inflitte agli assassini quando peraltro le hanno poi davvero subite questo articolo lo firma Gian Antonio Ostell e lo trovate oggi sul Corriere della Sera. 9 e 11 minuti esatte e queste sono le note di Charles Mingus Medley, Fables of Faubus Peggy's Blue Skylight dall'album Sunshine of My Soul live at the Kingston Corner nel live solo qui del pianista Jackie Bayard, registrato nel 1978 dopo due anni di collaborazione con Mingus in un jazz club di San Francisco e poi pubblicato nel 2007 Jackie Bayard, un gran personaggio era nato nel 1922 in una famiglia di musicisti, il padre suonava il trombone nelle merching band e la mamma e la nonna suonavano invece il pianoforte nelle chiese e nei cinema come accompagnamento di film muti Bayard aveva studiato un'infinità di strumenti aveva cominciato col piano e anch'io adesso l'ho definito pianista ma in realtà era un polistrumentista e aveva cominciato a studiare i fiati il trombone e il sax poi in particolare in maniera professionale durante il servizio militare perché lui faceva il pianoforte ma la banda militare non serviva un pianista e così passò ai fiati Bayard è mancato nel 1999 per una pallottola vagante che lo ha raggiunto dentro casa a New York e questo è rimasto un po' un mistero. Ed è sulle note di Jackie Bayard che do il buongiorno e il benvenuto a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno, eccoci. Allora, questa mattina. Eh, parliamo della notizia che da ieri pomeriggio, oltre gli ori e le vicende olimpiche, domina le cronache dei le giornali, non solo, anche l'attenzione di molti: c'è cioè dell'attacco hacker di ieri alla Regione Lazio che ha mandato in tilt il sistema sanità bloccando le prenotazioni dei vaccini, i green pass, i tamponi, ma anche le visite specialistiche che non si sa ancora che esito avrà sul fronte, per esempio, dei, dei dati. Un pericolo, quello della cybersicurezza che non è nuovo neanche in Italia. Ma che certo stavolta implode in maniera particolarmente violenta perché appunto non riguarda per esempio una singola azienda ma un sistema pubblico il che desta una particolare preoccupazione grazie Rosa, allora buon lavoro per scriverti, per raccontarti come stiamo vivendo la campagna vaccinale possiamo come sempre raggiungere tutta la città ne parla, il numero di sms che consente di comunicare in diretta con i programmi di Radio 3 e che è 335 56 34 296, stanno già arrivando diversi, diversi messaggi per voi e anche per noi ma io voglio continuare a leggere le pagine culturali dei giornali, anche di quelle online, come la rivista Jacobin Italia che racconta con un articolo dal titolo Il Giacobino Nero, che in realtà è la trascrizione di un podcast in inglese tradotta in italiano, insomma racconta con un'intervista a uno storico che si chiama Paul Bull la storia di Cyril Lionel Robert James una delle grandi figure politiche e intellettuali del novecento che noi italiani non conosciamo quasi per niente, era nato a Trinidad era quindi antillano James ha trascorso gran parte della sua vita in Gran Bretagna e negli Stati Uniti in una lunga carriera di scrittore e attivista ha scritto diversi libri incluso uno studio sul cricket che si intitolava Giochi senza frontiere del cricket o dell'arte della politica un esercizio di storia sociale dello sport ma è soprattutto ricordato per la sua storia classica della rivolta degli schiavi di Haiti dal titolo I Giacobini Neri ed è di questo testo che parla l'intervista che vado a leggervi e allora Daniel Finn appunto l'autore del podcast qui trascritto chiede a Paul Bull può descriverci il contesto di Trinidad e dei Caraibigo governati dagli inglesi in cui è nato James e il suo background familiare James nacque nel 1901 risponde Bull quindi in un ambiente molto coloniale c'erano state deboli agitazioni patriottiche eh, più culturali che politiche anzi più con il carnevale che con la lotta il padre di James era un insegnante, la mamma una donna che aveva frequentato una scuola cattolica ed era anche una grande lettrice, quindi i due genitori desideravano molto che questo figlio brillante diventasse un avvocato o un funzionario politico minore nella colonia o un medico, insomma le figure a cui poteva aspirare un giovane ragazzo di talento e nero. Lui però, che era uno studente eccezionale, si appassionò al cricket e deluse terribilmente i suoi genitori. Si laureò, cominciò a insegnare, fu attratto dal giornalismo e cominciò a a scrivere e a questo punto si imbatté in un gruppo di intellettuali dalla pelle scura tra di essi c'erano anche alcuni gay e comunque erano tutti maschi e pubblicarono un paio di riviste che scandalizzarono le classi rispettabili parlando di sesso e di cose del genere della vita dei massifondi poi si trasferì in Gran Bretagna negli anni 30 e raccontò prosegue Paul Bull che gli venne detto sei andato fin dove può spingersi un uomo di colore Vale a dire, i suoi amici che facevano i letterati credevano che non potesse andare oltre come uomo di colore senza partire per l'Inghilterra e allora andò, andò, a Londra, andò a Londra dove si dedicò appunto alla scrittura sul cricket ma era un uomo molto colto oltre a essere anche molto bello e quindi entrò nei circuiti letterari e cominciò ad affascinare molti sapeva parlare di Shakespeare sapeva parlare di storia giocava anche a cricket scriveva per i giornali era diventato un eccezionale reporter ed è a questo punto che arriva la svolta politica la svolta politica di cui parla questa intervista pubblicata sul sito Jacobin Italia dal titolo Il Giacobino Nero James infatti entrò a far parte della Lega dei Popoli di Colore poi entrò in un'organizzazione a sostegno dell'Etiopia, che lo ricordiamo era stata invasa dall'Italia fascista e, e poi diventò così con contatti, con personaggi che giravano per Londra un, una figura importante nel movimento panafricano e anche un troschista importante furono poi celebri i suoi dibattiti con Troschi, dal quale si ispirò per scrivere appunto quest'opera Giacobini Neri. E allora qual è il centro? dell'opera, qual è lo scopo di quest'opera, perché ne stiamo parlando perché l'obiettivo di questo libro che poi cadde nell'oblio ma è tornato a essere un libro di testo nelle università americane, l'obiettivo era duplice. Uno, quello di dire che eh, gli schiavi si erano liberati da soli e non c'era stato nessun contributo da parte dei bianchi e in secondo luogo voleva dimostrare che non facevano parte di una società lontana e arretrata tutt'altro. Per questo poi i eh, Giacobini, riferimento ai Giacobini perché James studiò la rivoluzione francese e stabilì un felice parallelo tra gli schiavi di Haiti appunto, e i Giacobini di Parigi. Questo articolo lo trovate sulla rivista Jacobin Italia, lo trovate linkato anche alla nostra pagina web che come sempre www.pagina3.rai.it 9, 18 minuti e 32 secondi stanno arrivando molti messaggi sul Porraimos e c'è chi ci informa del fatto che Cuneo ha inserito il giorno del Porraimos tra le celebrazioni ufficiali del calendario civile e oggi a Cuneo si commemorerà il Porraimos c'è chi ci parla dell'emarginazione dei più deboli insomma sempre un pugno nello stomaco ascoltare storie come quella ma allora ascoltate anche questa che segue che tutto sommato racconta insomma cerca di mettere insieme un po' i pezzi e anche un po' l'attualità che stiamo vivendo in questi questi giorni si parla di olimpiadi quelle che non sono mai esistite così le definisce Roberto Scarcella sull'articolo che andiamo a leggere che viene dalla rivista online ultimo uomo volevano le olimpiadi e volevano la guerra a Tokyo alla fine degli anni 30. andò a finire che le olimpiadi non arrivarono mai mentre la guerra non se ne andava più questa è la storia di come prima di Tokyo 2020 gli ultimi giochi olimpici a essere rinviati e poi annullati sono stati quelli di Tokyo 1940. Saltarono anche quelli del 1944 assegnati a Londra ma in quel caso che si potessero svolgere davvero non ci credeva nessuno. Nel 1936 invece Tokyo ci aveva sperato aveva fatto di tutto per convincere il comitato olimpico internazionale ad affidare le olimpiadi eh, al Giappone riuscì a farsi assegnare anche giochi invernali e la ragione era che si festeggiavano i 2600 anni dell'impero e quindi volevano celebrare la loro grandeur. Il Giappone poi non riuscì a celebrare i giochi, l'edizione venne assegnata a Helsinki ma anche Helsinki nel 1940 era stata spazzata via dalla guerra, quindi quelle Olimpiadi del 1940 non si giocarono mai. In realtà, racconta Roberto Scarcella, ci fu le giocò. L'Olimpiade fermata dalla guerra divenne l'unica disputata solo da prigionieri di guerra, per di più nella Germania nazista. Quel che restava dei giochi si tenne in gran segreto sul finire dell'estate del 1940 in uno stalag, cioè un lager dei prigionieri di guerra a Norimberga quello di Langwasser c'erano uomini di diverse nazionalità Jugoslavi, Belgi olandesi, francesi eh, norvegesi, britannici e poi c'erano i polacchi tra cui uno Teodor Nivadomsky a cui dobbiamo l'idea ma anche le memorie di quest'unica Olimpiade che fu disputata in un campo di prigionia questo, questo racconto appunto è contenuto in un libro dal titolo Le Olimpiadi che non sono mai esistite un libro scritto in polacco non, non credo che esista in italiano in questo momento ma il racconto di Roberto Scarcella su Ultimo Uomo ci rende un po' il senso di questi giochi lo sapevano in pochissimi lo sapevano ovviamente i prigionieri lo sapevano un parroco c'era poi un medico compiacente e una guardia carceraria probabilmente che tenne nascoste le cose e allora i prigionieri fecero di tutto per far assomigliare le olimpiadi eh, a quelle vere una pandiera olimpica che era fatta con una camicia di un prigioniero su cui furono applicati cinque cerchi ritagliati da pacchetti di sigarette e poi colorati con le matite le medaglie erano fatte di cartone le coppe erano le gavette con cui si mangiava I gagliardetti erano tenuti insieme dal filo spinato e i giochi furono tenuti di nascosto. Tutto questo fu poi raccontato in un film, un film dal titolo Olimpiadi 40, che fu candidato dalla Polonia per gli Oscar del 1980 ma non fu nemmeno preso in considerazione d'altronde prosegue Roberto Scarcella l'importante è partecipare questo racconto lo trovate sulla rivista online L'ultimo uomo è un racconto molto lungo, molto commovente la storia dello sport di questi prigionieri che eh, disputarono per esempio una partita di pallavolo tra Polacchi e Belgi facendosi beccare dai, dai soldati che erano a mensa nella stanza accanto il racconto si intitola Olimpiadi che non sono mai esistite. 9:23 minuti e 7 secondi in questo istante sono ancora le note di Jackie Bayard che ci conducono nella rassegna stampa di oggi noi vogliamo girare del tutto pagina e raccontare di nuovo come facciamo spesso qui a pagina 3. l'arte e la cultura nei giorni del lockdown c'è un'intervista oggi sull'avvenire che ci permette di farlo dalla parte dei musicisti e anche dalla parte delle donne come dice qui il titolo di questo articolo che è un'intervista alla violinista Francesca Dego la firma Angela Calvini e si intitola Il mio violino dalla parte delle donne. In realtà la parte interessante dell'intervista appunto a questa star internazionale del violino che è Francesca Dego riguarda la parte sull'emergenza Covid e su come abbia vissuto il lungo lockdown. Io sono una privilegiata, dice Francesca Dego. Da metà maggio non ho più smesso di suonare. Vengo da un anno e mezzo di fermo totale, da grandissime delusioni, di cose importanti che sono saltate, non si possono recuperare, Ma questo vale per tutti, certamente. Nel ricominciare a lavorare c'è una diversa presa di coscienza e c'è gratitudine per quello che facciamo. C'è un'emozione particolare nel fare i concerti. E allora, eh, oggi sono più forte, dice Francesca Dego, durante il lockdown ho studiato più a fondo, ho approfondito il mio eh, repertorio, ho anche tenuto qualche concerto in streaming, ma ovviamente non è la stessa cosa. E la domanda che le pone qui sull'Avvenire Angela Calvini riguarda la chiusura dei teatri. Lei è stata Molto critica e lo sono ancora, prosegue Dego. Quasi tutti i governi hanno dato priorità e concessioni al calcio, quando i teatri erano allo stremo. Non è stata nemmeno concessa la capienza al 50%, quando si sa che i teatri sono luoghi sicuri, dove è facile separare le persone con la buona volontà ci sarebbe stata la possibilità di tenere aperto io sono una privilegiata, ribadisce ma conosco colleghi che fanno la fame ed è tremendo vedere che vivi in una società che ti cancella la categoria sta tentando di rimettersi in piedi ma l'amarezza c'è Eh, io e Daniele che è suo marito che è un direttore d'orchestra abbiamo approfittato del lockdown tutto sommato per stare un po' più di tempo insieme cosa che con il nostro mestiere in genere è un'impresa in Inghilterra potevamo fare lunghe passeggiate nei parchi a differenza che in Italia adesso suoniamo insieme ma purtroppo nell'agosto del 2020 è mancato mio padre racconta lo scrittore Giuliano Dego che appunto eh, è mancato durante il lockdown e io dal febbraio non ho potuto più vederlo questa restrizione nel mio cuore la vivo come ingiustizia papà è stato un grandissimo scrittore rileggendo i suoi lavori io mi sento molto fortunata lo trovo molto vicino e continuo a a sentirlo questa intervista che racconta il presente e il futuro della violinista Francesca Dego la trovate sull'avvenire di oggi la firma la giornalista Angela Calvini questa è ancora pagina 3 il nostro indirizzo di posta elettronica lo ricordo sempre pagina 3 chiacciolarai.it questi sono gli applausi registrati dal Vivenon Jazz Club di San Francisco, applausi per Jackie Bayard che ha eseguito Charles Mingus Medley, Fables of Faubus Peggy's Blue Skylight che ci ha accompagnati in questa puntata di oggi qui a pagina 3. Uh, per concludere ci siamo chiesti se esista una covid art, sono nate tante iniziative artistiche durante la pandemia, tante iniziative artistiche che riguardano il covid, c'è però chi ha coniato il lemma covid art e nasce su Instagram un covid Art Museum, ne parla Luca Rossi sulla rivista Art eh, Tribune, Scusate, il Covid Art Museum CAM è il primo museo d'arte al mondo dedicato ai progetti creativi nati durante la pandemia, frutto dell'idea di tre creativi spagnoli tre che lavorano in agenzie pubblicitarie e che hanno cominciato a ricevere materiale, hanno realizzato un sito che contiene oltre 850 opere d'arte che raccontano la pandemia il coprifuoco, il reciders dei legami sociali, la clausura domestica poi l'allentamento delle restrizioni la speranza nella vaccinazione di massa Walter Benjamin eh, scrive eh, Luca Rossi qui su Art Tribune nell'opera d'arte all'epoca della sua riproducibilità tecnica descrive che cos'è per lui l'aura di un'opera d'arte, è un concetto legato all'ic et nunc dell'opera cioè al suo essere legata indissolubilmente a un determinato periodo storico ecco, tutte queste opere, le opere del Covid Art Museum parlano di cose quindi sono fotomontaggi di, di ragazzi che si abbracciano da soli, fermo immagini di vaccinazioni e, e cose di questo tipo, tutti interventi che raccontano un anno di Covid. Eh, c'è qualcosa in più, qui eh, artisti si definiscono un po' tutti, eh, non, c'è, non c'è stata una selezione all'ingresso e insomma può valere la pena andare a vedere che cosa è stato prodotto da questo Covid Art. Questo era l'ultimo articolo per la puntata di oggi di Pagina 3, Silvia Vencivelli che sta al microfono, adesso passa la linea a Valentina Lo Surdo per i concerti del mattino e vi saluta insieme al tecnico Giovanni Insardi, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranek alla cura del programma un saluto a tutti appuntamento con Pagina 3 come sempre per domani qui su Radio 3 alle ore 9